0: De Bijbel belooft, en daar hou ik me aan vast, dat in onze zwakheid Jezus zijn kracht laat zien. En geloven jullie dat als jullie dat met mij samen kunnen geloven, dan durf ik het aan om te preken. Ja? Amen. Wat zei je? Oké, okay, dat is klopt, dat is goed. Het is heel goed. En um, ik ben ook heel blij met de Bijbel. En um, niet alleen omdat het uh, Jezus is in schriftelijke vorm... Maar omdat ook in de Bijbel uh, staat dat, um, uh, dat, dat ook heel onze Bijbels helden fouten maken. En uh, dat bemoedigt mij. Dat we hoeven zeggen nou, als kerk hoeft niet, hoeft, hoeft niet nooit een probleem te zijn of iets wat we niet snappen. Want in de Bijbel ja, gebeurt dat ook. En God is er nog steeds. En God gaat door. En het is niet leuk. En het is, uh, maar uh, we hadden geliefd wil dat alles perfect gaat. En, dat, uh, um, en misschien komen dingen ook nog wel echt goed. Maar um, ik ben blij dat God in alles is. En uh, dat zelfs Paulus en Barnabas, um, ja, daar ontstaat ook een verwijdering tussen hun tweeën. Terwijl Barnabas Paulus helemaal meegenomen heeft en opgehaald heeft uit, uh, uit Tarsus, uit de vergetelheid eigenlijk. En hij heeft, hij heeft Paulus weer opnieuw geïntroduceerd aan, 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 de, aan de wereldwijde gemeente. Zeggen Dit is echt een goede man, je moet hem niet zo snel afschrijven. En, en ze hebben zo'n band met elkaar, veel samen meebeleefd, maar daarna gaan ze uit elkaar. Maar uiteindelijk zie je in 2 Timotheus dat ze weer bij elkaar gekomen zijn. En dat, dat ze, naarmate ze dichter naar God toe blijven groeien. Dat ook mensen bij elkaar komen. Dankjewel. Amen. Dus dit is daarom ben ik blij. Met God. En met zijn woord. Amen. Zullen we hem danken voor zijn woord. Voor we ernaar gaan luisteren. Ik wil je vragen om het uh, vast te pakken. Een dikke knuffel te geven. Want uh, weet je, dit is... Misschien een, ja, dit is. Misschien de manier waarop Jezus het dichtst erbij komt, is dus door zijn woord. Amen. Dus, dit is Jezus, knuffel hem. Dank u, Jezus, dat u hier bent. In uw woord. En eer en al, door alles heen willen we uw woord laten klinken. Door alles heen willen we dat u spreekt. En geloven we dat u hier bent. En geloven we dat, dat u goed bent en dat u ons wilt zegenen. Heer, we houden van u. We houden van uw genade. We houden ervan dat u ons helemaal zag. En nog steeds ziet. En het verleden, heden, toekomst. En dat u ons aanneemt met alles wat u ziet. In uw achterhoofd of misschien wel in uw voorhoofd. Maar in het volle besef van wie wij zijn. Neemt u ons aan. En omarmt u ons. En brengt u ons dichtbij. En voedt u ons op. Door uw woord. Doe dat zo ook vanochtend. Heer, we houden van u. Lieve Jezus. Lieve Vader. Amen. 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 Dat is mooi. Alpha en Omega. Jezaja um, 40 schreef. En um, het is helaas weer zover dat mijn, um, mijn preek niet de weg van thuis via internet naar hier heeft gebracht. Dus ik moet daar toch iets anders op gaan verzinnen. Dus ik hou me vast aan de, het sms'je wat ik aan Anton gestuurd heb vanochtend. Uh, met de, alle bijbelteksten. Dus dat is mijn outline voor de preek. Dus laten we hopen dat dat werkt. Jezaja 40 vers 28 tot 31... Weet je het niet en heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, sche schepper van de einde van de aarde. Hij wordt niet moe en hij raakt niet uitgeput. En zijn wijsheid is niet te doorgronden. Amen. En dan staat er, hij geeft aan de vermoeide kracht en hij geeft de machteloze macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput. Jonge strijders, amen. Klopt dat. Ja, jongens, het is heel goed, Ger, dat je, mee, mee, dat je amen zegt. Heel goed. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. En hij rent, maar raakt niet uitgeput. Hij loopt mank, zoals sommige van ons. <lacht> Dit is een bekende tekst. Um, dit is een bekende tekst voor als je uh, al wat langer met God wandelt. Als je, nou niet, als je nieuw bent, dan weet je vast dat dit een bekende tekst is. <laughs> dat God een God is zonder einde aan kracht. En dat hij niet zo'n zo God is van nou, ik ben lekker sterk en ik hou het lekker voor mezelf. Maar dat hij het graag uitdeelt. En er staat niet de, de per se de mensen die jong zijn of... Laten we andere dingen daarvoor invullen die heel slim zijn of zelf een sterke wil hebben of een sterk zelfvertrouwen hebben of opgevoed zijn met krachtige ouders die hun identiteit bevestigd hebben. Nee, al die dingen staan er niet. Er staat wie op God wachten, wie de Heer verwachten, wie op hem zijn hoop stellen, die zullen nieuwe kracht krijgen. En dat is waar ik vanochtend het over wil hebben. En ik wil een voorbeeld aan jullie laten zien van iemand die dat gedaan heeft. En uh, dat voorbeeld staat in Joshua vers uh, hoofdstuk 14 uit mijn hoofd. Maar uh, Anton heeft hem al op het scherm. Hoofdstuk 14. Vanaf vers 6 tot 14. En het voorbeeld van iemand die wachtte op God, die God verwachtte, is Caleb. En Calebs naam is een hele interessante naam. Mag ik even, ik ni zei niet te roepen, maar wie, even je hand omhoog. Wie weet wat Caleb betekent? Wie weet wat Caleb betekent? Oké, één, twee, Oké, jullie mogen niet meedoen met de quiz. <coughs> nee, 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 slaat dus nergens op. Nee, er komt geen quiz. <coughs> maar goed, een van jullie mensen die de handen opgestoken heeft, wat betekent Caleb? Mag ik het 1, 2, 3? Caleb betekent. Hond. Hond. Ja, er staan sommige namen in de Bijbel, daar kunnen we meteen snappen waarom, 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 die naam, ja, waarom ze die naam hebben. Hè? Jezus, Yeshua betekent Yahweh is redding. Nou, en dat is duidelijk. Jezus brengt onze redding, ja toch? Uh, Mozes betekent uit het water getrokken, omdat hij als baby uit de nijl gehaald werd, maar ook omdat hij... Hij hielp een instrument van God was om het volk van Israël uit Egypte uit de slavernij te trekken. Nou, dus ook de namen zijn heel erg duidelijk. Maar dan hoor je zo'n naam van Caleb en dan, en, of Deborah, dat betekent bij. Dan denk je ook van, hè, weet je wel, Jonah betekent duif. Ze hadden nog wel wat dierennamen. Lea betekent trouwens wilde koe. Want dus ik hoop dat u geen familie heeft die Lea heet. En als u dat wel heeft, plaag haar alsjeblieft niet. Ik heb dat vroeger gedaan, toen we het net ontdekt in de Bijbel met iemand... Uh, een die een zusje had die Lea heette. En dat zusje is daarna heel erg boos op mij geworden. Heel lang. Dus. Zeg niet tegen Lea's dat ze wilde koe heette. Oké okay, eigenlijk. Caleb betekent hond. En hebben ze iets. Waarom heet die man hond? Nou. We gaan even lezen wat hier over hem staat. Er kwamen enige mannen. ...van de stam Juda... ...bij Jozua en Gilgal. Jozua was de leider van uh, het volk op dat moment. Uh, Mozes is net doodgegaan... ...en Jozua is begonnen met de eerste stukken van het beloofde land in bezit te nemen. Dus er is wel een flinke oorlog aan de gang. Um, want die vijanden die geven niet mee. En... Um, maar God geeft ze overwinning na overwinning. En hij, hij, hij is bezig de belofte die hij al eeuwen geleden gedaan aan Abraham te vervullen op dat moment. Om het volk hun land te geven. En ze hebben een aantal overwinningen behaald, maar er zijn nog heel veel plekken waarin, er, nog, waarin, de plek, waarin het land nog helemaal niet veilig is. En dan komen deze mannen bij Jozua in het midden van, als ware, ja, zo'n oorlogssituatie. En één van die mannen was onze hond, Caleb. Een keniziet, een zoon van Jefunne. En hij zei tegen Jozua: U weet wat de Heer aan Mozes, de godsman in Kades-Barnea, over ons beiden heeft gezegd. Ik was veertig jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij er vanuit Kades-Barnea, dat is een plek aan de andere kant van de Jordaan, nog niet in het beloofde land, maar het waren de grenspost voordat ze het land binnenkwamen. Zeg maar Oberhausen, of, of ja, hoe heet dat? Euh, zeg maar de grensplaats aan de andere kant erop uitstuurde om dit land te verkennen. En ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf. Maar ik bleef volledig op de Heer mijn God vertrouwen. Nou, en het staat eigenlijk letterlijk... ...mijn metgezellen, onze metgezellen... ...deden het hart van het volk smelten, wegsmelten. Wat was er aan de hand? Ze waren met twaalf mannen, uit elke stam één... ...op pad gegaan om het beloofde land te gaan verspieden. Om te kijken... Hoe het land eruit ziet. En tien van de twaalf. Die komen terug met een slecht bericht. En twee van de twaalf. Jozua die nu de leider is. En deze Caleb. Komen terug met een goed bericht. En ze, 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 ze zeggen. Uh, ze hebben niet per se andere dingen gezien. Ze hebben allemaal hetzelfde gezien. Ze hebben allemaal gezien. Dat het heel erg moeilijk is. Dus het verschil tussen een goed bericht. Goed spreken. Over wat God belooft. En slecht spreken over wat God belooft. Ligt niet in wat je ziet. Het ligt eraan of je kiest te geloven of God bij machten is die moeilijkheden te overwinnen. En dit geldt voor het leven van ons allemaal. Er is een basiswaarheid uit het woord van God. Positief zijn betekent niet je kop in het zand steken. Positief zijn betekent niet geloven betekent niet de moeilijkheden ontkennen. Maar geloof hebben betekent de moeilijkheden zien, ze recht in de ogen gekeken te hebben, weten wat er aankomt en dan toch geloven, mijn God is sterker en ook al zal het moeilijk worden, ook al is het moeilijk, we weten dat niet, maar God zal ons er doorheen leiden en het is, zal de moeite waard zijn. Amen. Dit is wat Jozua en Caleb hadden en, en God zegt, deze twee, ze hebben een andere geest dan de andere tien. En wat gebeurde er, deze tien mannen? Die, laten, die spreken zo slecht over, het, over hoe het land eruit ziet. Jongens, er zijn heel veel reuzen. Zijn, de steden hebben hele dikke muren. En door die woorden, doordat ze het zo slecht als het ware... Zo, als ze geen geloof overbrengen in hun woorden... Smelt het, hele hart, het hart van het hele volk weg. En ze zeggen, oh, dit is onmogelijk. God heeft het wel gezegd, maar het gaat niet meer gebeuren. Het is veel te moeilijk. En maar Jozef en Kader probeerden het leven erin te houden. Ze zeggen, jongens, nee, maar het is waar. We hebben die reuze inderdaad gezien, maar met onze God zijn ze tot onze lunch. Dat is letterlijk wat er staat. Ze zijn ons tot spijs. God kan het, jongens. Uiteindelijk kiest het volk om in het, het slechte bericht te geloven in plaats van in het goede bericht. En gebeurt er iets verschrikkelijks. De hele, God zegt, oké, okay, als jullie niet geloven, kan ik jullie daar niet naartoe brengen. Dus God moest wachten tot die hele generatie die niet geloofde uitgestorven was in de woestijn. En hun kinderen die dus in de woestijn als waren geboren waren, die waren degene die uiteindelijk nu onder Jozua het beloofde land in, werkelijk in bezit konden nemen. En zo zie je dat geloof van onze kant nodig is om de beloften die God geeft en die in God zeker zijn te vervullen. En dit geldt voor de belofte voor ons als kerk. Dit geldt voor de belofte voor jou persoonlijk. Dit geldt voor de belofte van je gezin. God zegt, geloof. Geloof in mij. En dat is dus niet je kop in een stand steken. Weten wat eraan komt. Maar geloof in mij. En Dit is wat Jezus deed. Jezus wist wat eraan kwam. Jezus wist dat hij naar het kruis ging. Hij sprak er openlijk over. Hij wist het. Maar hij zei, weet je. Wat aan de andere kant van het kruis ligt. Dat is mij alles waard. En dit moet onze levensstijl zijn als christen. Om hem na te volgen. En zeggen ja, ik weet dat er reuzen zijn en muren. Maar wat er aan de andere kant van dat kruis. En aan de andere kant van die dood. Van dat doodgaan aan mezelf is midden in dat kruis. En die kruis situatie. Dat is mij meer waard. Dan mijn eigen comfort. Dan mijn eigen gemak. Dan, dan nu de makkelijkste weg kiezen. Dit is wat Caleb gedaan heeft. En moet je je voorstellen. Wat er dan gebeurt. Hij zegt hier. Mijn metgezellen joeg ons te volk, volk een schrik op het lijf. Maar ik bleef volledig op de Heer mijn God vertrouwen. En Mozes beloofde me toen, omdat je op de Heer mijn God bent blijven vertrouwen, zweer ik je dat, je, dat de hele streek die je hebt verkend, voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn. En dan zegt hij het volgende. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard, zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud. Iemand die 85 jaar en ouder. Bijna, hè? <lacht> ik ben nu 85 jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. En ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer me in de tijd heeft beloofd. Ik wil dat je samen met mij dit zegt. Geef mij dit bergland. Mij dit bergland. Nog een keer. Geef mij, Geef mij dit bergland. En de laatste keer. In een geestelijke proclamatie. Naar de hemelen toe. Geef mij dit bergland. Dat de Heer mij in de tijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord. Dat er enakiten wonen. En het heeft niks te maken met enak enak uh, eten. Hè? Dat is dat, denk ik altijd aan. voor de, Dat betekent lekker in het Indonesisch. Maar enakieten, dat, um, dat zijn reuzen. En als je denkt van, ja, we zijn er nou voor sprookjes. Zijn er zijn bewijzen van dat reuzen werkelijk gele, gele, geleefd hebben. En dan heb ik het. Moet ik wel, het zijn niet, niet, gaat niet over duizend meters of van die, van die Empire State buildings die daar rondlopen. Maar um, uh, Goliath was iemand van rond de drie meter. Okay. Um, en er waren hele rassen van reuzen. En die worden, hebben verschillende namen krijgen ze in de Bijbel. Rephaïten ook worden ze voort genoemd. En hier worden ze de Enakieten genoemd. In deze streek hebben ze, elke streek hebben ze een andere naam. En, en er staat in de Bijbel, wordt ook steeds beschreven dat ze uitsterven. Dus u hebt gehoord dat er Enakieten wonen. Dus de grootste vijand, de grootste demonen die er maar zijn. Heb jij een bergland, wat God je beloofd heeft, waar misschien wel de grootste demonen wonen die je maar kan voorstellen... En die intimideren, zoals Goliath deed. En die zeggen, je komt er niet in. Ik ben drie meter groter dan jij. En, en, en jouw, weet je wel, jouw lichaam, ja, dat is voor mij een pink. Zo, zo, je bent zo dik als mijn hele pink is. Dus heb je gestaan tegenover boze machten en je zegt, man, dit is, dit is er eentje die me in de ogen staart. Dit is er eentje waar ik echt God voor nodig heb. Dit is er eentje waar als God niet bestaat ben ik echt Sjaak. Dan ben ik de pineut, de pisang. Wordt niet enak. Amen. En dan ben je 85 jaar oud. En dan heb je gezien dat man voor man, de mannen met wie je opgegroeid bent, dat ze sterven. Dat ze sterven. En dan gaat er een en dan ga je weer naar een begrafenis in de woestijn. Ik weet eigenlijk niet hoe ze dat deden in de woestijn. Want ja, als je ze begraven dan waait volgens mij dat zand meteen weer weg. Maar goed. Dan dus ga je weer en er en weer sterft erin uit. En weer sterft erin uit. En weer valt erin. En weer valt erin. In het zand. En jij blijft staan. En je denkt, ja, God heeft dat beloofd. God heeft dat beloofd, maar zal het waar zijn? Nou, ik moet het maar geloven. En dan zie je dat Caleb zijn kracht behouden heeft. Waarom? Omdat hij een hond is. Wat doet een hond? Een hond doet heel veel dingen, dat snap ik. En als je op YouTube kijkt, heel gekke dingen vinden die honds, honden doen. Maar honden, ja, honden likken hun baasje en al die dingen en halen botten. Maar... Laten we zo uitspreken. Hoe, wat doet een politiehond? Poepen. Ja, dat doet hij ook. <laughs> Speuren, snuffelen, ja goed. Vasthouden. Vast bijten. Wie heeft er hier scherpe tanden? We hadden zo'n hondje en dat was echt zo'n zo klein keffertje. Hè? Ik heb niet echt zo'n grote. Het zo was echt zo'n echt zo eentje. En um, ik denk dat hij ook uh, een beetje leefde in het land van Jozua en Caleb. Want hij, hij, uh, we lieten hem dan uit en er kwam zo grote, echt zo'n grote hond bij, weet je wel. Echt zo'n enakiet hond. En... Um, hij ging op z'n af als een Yorkshire terrier, gekruist met een gewone terrier, volgens mij. Er was eentje met van die, met van die schattige haren en zo. En, 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 en daar zie je ze ook wel eens met van die strikjes in. Uh, een beetje bruin, met grijs, zwart. Uh, ja, zo'n kleintje. Die, en zo'n keffertje. En dan kwam zo'n grote hond eraan en hij vloog hem gewoon aan. Echt zoiets van, kom maar op, weet je wel, ik lust je er al. En heel vaak hebben we hem moeten optillen, we moeten redden. Want die hond die dacht van, oké, okay, weet je wel, lekker hapje, weet je wel. Maar wat hij ook, ook deed, die hond, en dat is misschien ook al de geest van Caleb die hij had, weet je wel. Kom maar op ik durf je aan. Maar wat hij ook deed, is als je hem gewoon iets gaf, hij bleef hangen. Je kon hem echt zo door de lucht slingeren. Ja, je kon hem echt zo, ja op een gegeven moment, ja dat was het gezielig voor zijn tanden natuurlijk. Maar op een gegeven moment moest hij loslaten. Maar... Dat, dat is wat honden doen, toch? Wie heeft ook zo'n hond gehad? Of, of nog steeds? Wie heeft zo'n hond Oké, okay, die bijt zich vast. Als hij vastbijt dan kun je slaan nou ja, en, en, en in de tragische gevallen moet je soms zo'n hond afmaken als hij dat doet. Dat is ook heel gevaarlijk. En ik denk in mijn, in, in, ja, in mijn simpele verstand dat dit de belangrijkste reden is waarom, waarom God deze man hond heeft laten noemen. Omdat hij zich vastbijt in de belofte van God. Wat er ook gebeurt. En ook al laat iedereen om hem heen los en sterft iedereen om hem heen uit en krijgt die klappen, klappen na klap. Hij bijt zich vast en zegt, God heeft mij beloofd, mijn bergland. God heeft mij beloofd dat ik het zal krijgen. God heeft mij beloofd dat ik de enakieten, dat ik de reuzen zal verslaan. Dit is Caleb. En je ziet, zijn kracht blijft hetzelfde. En hij zegt, kom maar op. Geef mij mijn bergland. Geef mij... Mijn verantwoordelijkheid. Geef mij mijn gebied. Waarover ik autoriteit moet gaan uitoefenen. Geef, geef het aan mij. Kom maar op. En ik kan het eigenlijk helemaal niet. Moet je kijken. Ik ben eigenlijk een technische Ik ben een oude man. En in die tijd werden ze nogal wat ouder. Maar eigenlijk was hij al. Oh, 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 ja, de leeftijd was al aan het verminderen. Dus hij was, was al, was ook in die tijd was hij vrij oud dan. Maar hij zegt kom maar op. En mijn kracht is nog hetzelfde. En weet je wat we net gelezen hebben in Jesaja 40. Jonge mannen worden moe en mat. Maar wie op de heren wachten, of een hoop stellen op de heren en het verwachten van hem. Zij zullen nieuwe kracht krijgen. En dit is wat hij gedaan heeft en het is gebeurd. En dan zie je als je verder kijkt in um, um, een hoofdstukje verder in jo Jozua 15 vers 14. Dan staat een klein zinnetje, daar staat. En Caleb verdreef de drie zonen van Enak, Enak. Sesai, Achiman en Talmai. Dat staat er even in zo'n zinnetje hè. En wij lezen, als je de dagelijkse Bijbel bijbelleesrozen doet, dan, dan ben je daar in een halve seconde overheen. Maar Kaleb, voor Caleb was het geen halve seconde. Moet je indenken. Je hebt al die mannen zien vallen. Al je generatiegenoten. De mensen wie je opgegroeid hebt, bent. Je hebt alles meegemaakt in de woestijn. Je, bent, je weet nog hoe je uit Egypte Je weet nog de slavernij. Je weet nog de woestijn. En je, en je ziet de nieuwe generatie. Er zijn allemaal jonkies om je heen. En alle mensen van jouw generatie zijn allemaal dood. En je bent als, enig, als een van de twee oude rotterbeden nog. En je, sta, en je staat tegenover reuzen. En die hadden echt niet zoiets van, oh weet je wel, oh, een oude man, weet je wel, ik ga maar aan de kant. Echt niet. Deze Caleb is serieus in zijn geloof in God. En ik lees hier ook iets wat God wil voor ons allemaal. En wat God wil door de jaren heen. Er staat, God is eeuwig in Jezaja 40. En God wordt niet moe. Maar wij wel. Als wij niet verbonden blijven aan hem, verdwijnt onze kracht. Maar als we verbonden zijn aan hem, worden we, blijven we gevoed. Als je een tak afbreekt van een boom. Sorry voor het hele simpele voorbeeld, maar dat ligt aan mij. Um, als je een tak afbreekt van een boom Dan sterft het af. Toch? Laatste keer dat, we dat, dat je dat, dat, we dat gedaan hebt. Als je een bloem plukt, dan ja, moet je meer water zetten even, maar na een tijdje is het afgelopen. En... Um, en zo is het ook met ons. Als we, zolang wij verbonden zijn aan Jezus. Ons, en dat betekent onze hoop, onze verwachting, onze focus. Waar deze hele dienst eigenlijk al over gaat. Onze focus op hem is in plaats van op iets anders. Dan zullen we voortdurend gevoed worden. Met de sappen, met de voeding die, die uit hem komt. Maar als we afgebroken zijn. Dan wil onze hoop niet meer op hem stellen. Maar op iets anders. Op mensen. Op dingen die misschien op hem lijken. Maar die niet Jezus zelf zijn. Dan zullen we afsterven. En gelukkig kunnen we elke keer weer opnieuw geënt worden op Jezus. Um, en ik heb het niet per se over je reddingverlies of zo, maar meer, soms kun je je focus kwijtraken. En gelukkig kan opnieuw onze focus weer op Jezus opnieuw terugstellen en begint dat leven weer te stromen. Maar wat de duivel wil voor ons is dat we kijken naar andere dingen. Dat we kijken naar andere dingen. Een heel simpel voorbeeld in de Bijbel, weer een simpel voorbeeld, eigenlijk is alles heel simpel. Is Peters die uit de boot stapt. En Jezus loopt op het water. Uh, ik geloof dat Jezus dat kan. Amen. Ik geloof dat het geen, uh, dat het geen, geen flauw verhaaltje is. Een metafoor. Ik geloof dat echt Jezus op water loopt. Ja toch, jullie ook met mij. We geloven dat hij dat kan. En dan zie je Petrus. En Petrus is, is echt zo'n lefgozer. En impulsief. Heel leuk. Echt geweldig. Echt een impulsieve gast. Weet je wel. Hij doet er wilde acties. En hij springt uit de boot. En hij zegt, hij, 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 hij zegt... Jezus roep mij. Zeg maar dat ik naar u toe moet komen lopen. En Jezus zegt, kom maar. En hij loopt op het water... En er zitten echt niet van die stiekeme dingen verborgen, omdat water was ook een storm. Dus het water ging ook op en neer, kun je nagaan. Dan ging hij waarschijnlijk ook een beetje zo. En hij loopt erop, omdat hij naar Jezus kijkt. En hij denkt niet aan al die andere dingen. En, wat, hij, hij, en, en er waren duizend professors en dokters en theoretici die, hadden, die hem konden uitleggen waarom je niet op water kan lopen. Maar omdat hij daar gewoon niet op let, liep je gewoon op water. En hij brak je al die wetten die, waar de mensen hun leven aan besteden om te beschrijven waarom het niet kan. En zo, dat ze, wij zijn geroepen om zo'n Petrus te zijn. Om uit de veiligheid van een boot te stappen. En om naar Jezus te kijken. En om iets te doen waarvan, waarvan duizenden professors en misschien theologen zeggen dat het niet mogelijk is. Amen. En als we naar hem kijken is dat mogelijk. Maar zodra hij begon te letten op de wind. En op de golven. Begon hij te zinken. Ik vind ook dat mooi de genade van God. Dat het niet meteen plom. Weet je, wel. je kunt ook meteen zoals je in die, in die Roadrunner filmpjes ziet. Weet je wel. Miep, miep. En dan die Wiley Coyote, weet je wel. <laughs> dan die zakt in één keer, weet je. Nou hij, nou, hij kijkt nog eventjes, oh. En pas als hij doorheeft, dat hij, dat hij niet meer op, uh, op de grond staat, zakt hij naar beneden. Ik vind het mooi van, van God dat hij, staat, hij begon te zinken. Dat is de genade van God eigenlijk, weet je wel. Hij had eigenlijk meteen moeten zinken. Maar hij begon te zinken. Mooi, hè? Nou, ja, dat is op zich niet mooi, maar gewoon... Zelfs God, oh, God hield het wonder nog eventjes in stand, alleen het verminderde een beetje. En toen zei die Here, help mij. En Jezus pakte zijn hand. En liepen ze liepen samen, liep je op het water, liep je weer terug. Heel simpel. Kijk naar Jezus en het onmogelijke gebeurt. Maar word afgeleid van Jezus, door wat dan ook. En je zal beginnen met zinken. Wat moet je doen? Heer, help. En kijk weer naar hem. En je komt waar je moet zijn. Via de route van het onmogelijke. Dit is wat Jozef uh, gedaan. Ja, Joshua gedaan. Nee, wat Caleb ook gedaan heeft. En. Je ziet, hij, hij neemt zijn bergland in bezit. Dit is wat God wil voor ons allemaal: dat we tot het einde van ons leven doorgaan, sterk blijven. En niet per se lichamelijk uh, sterk en. Uh, onze mentale capaciteit helemaal op de top van ons kunnen. Maar ons geloof. ons geloof sterk blijft. En toeneemt zelfs in kracht. Je ziet dat Mozes dit ook had. Ook al mocht hij het beloofde land niet in. In Deuteronomie 34 vers 7. Daar staat over Mozes aan het einde van zijn leven. Er staat 120 jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen. En zijn ogen niet verzwakt. Is dat niet mooi? En, en dit is voor onze geestelijke les. Dat God wilde onze krachten niet afnemen met het, tij, met het verstrijken van de jaren. En onze ogen niet verzwakken. En onze ogen staan voor hoe wij de dingen zien. Voor onze visie. Waar we naar kijken. God wil dat we zo blijven. En um, daar tegenover zie je in 1 Samuel 4 vers 15 iemand anders... Dit gaat over Elie. En Elie was iemand. Hij was een priester van de Heer. Hij diende God. Alleen. Er staat dat hij. meer. ontzag had voor zijn eigen zonen. dan voor God. Want zijn zonen, die. Uh, ja, die waren ook priesters. Maar die prikten altijd de beste vlees. Uh, met een grote satéprikker. prikten ze uit, uit de offers weg. Ze, ze hadden geen respect voor de dienst van God. alleen misbruikten het voor zichzelf. En ze sliepen met de meisjes die hielpen. die dienden in de tempel. En. En, en Elie zei er wat van. hij zei: Joh, dit mag niet, dit mag niet. Dan staat dat hij daar wat van zei. Maar hij deed er uiteindelijk deed hij er niks aan. Dus het was een soort halve slappe maatregel die hij nam. En er staat uiteindelijk dat daardoor. Hij staat hier aan het einde van zijn leven, hij was 98 jaar. Maar zijn ogen waren helemaal star geworden. En hij kon niets meer zien. En even later staat ook dat hij, hij stierf uiteindelijk. Doordat hij achterover viel van schrik. Toen hij hoorde dat de ark van God gestolen was door de Filistijnen. Buitgemaakt was in de oorlog. Viel die achterover staat dat hij oud was en zwaar. Nou heeft God niks tegen zware mensen. Ik bedoel we krijgen er allemaal vroeg of laat last van. Ik ben nog aan het proclameren tegen mijn buik. Dat hij, tegen mijn tempel dat hij zich niet hoeft uit te breiden. Maar geestelijk gezien kun je zien. Het was een man die niet meer actief was. Het was een man die zijn ogen waren starr geworden. En God wil dat we... Wat in Psalm 92 staat. Dit is wat God wil voor ons. En het is een hele mooie. Ja, ja, ja. Ik dacht dat. Ik vond het leuk dat u er bent. Dus lieve zuster Rina. Die weet dat dit een van uw favoriete teksten is. <tiek> het gaat over. Ja, als je um, één vers ervoor nog kan nemen Anton. Het staat over. De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom. Nou, ik kan het ook wel noemen hoor. De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom. Wie is er rechtvaardig met mij? Je mag vrijmoedig je hand opsteken als je gelooft in Jezus. Weet je waarom? Dit is heel belangrijk. Als je gelooft in Jezus. Dan maakt het niet uit wat je uitgevreed hebt in je leven. Voordat je hem kende. Maar er staat. Door het geloof ontvang je zijn rechtvaardigheid. En die rechtvaardigheid wordt overgedragen. Van hem op jou. En jouw slechte daden worden hem aangerekend aan het kruis. En dit is al gebeurd. En zijn goede daden worden jou aangerekend. En er staat heel duidelijk erbij. Want we hebben de rechtvaardigheid van God gekregen. Als een cadeau. Dus wie is er bij mij rechtvaardig? Kom op jongens. En zij zijn de rechtvaardigen. Zij die in hem blijven. Dus die verbonden blijven aan die boom. Die zullen bloeien als een palmboom. Dus wie is rechtvaardig nogmaals? Wie gaat er bloeien als een palmboom? En die gaat snel. Ik heb er gisteren nog een gezien. In de achtertuin van iemand. Ik dacht hoe kan dat nou in Nederland? En die zei ik kom tegen min 20 graden die palmboom. En die groeide zelfs in Nederland. Ik dacht oh heer ik wil ook zo'n palmboom. Ja, hij is er niet genoeg geloof, Anna. Nee, goed, ik ga voor jou bidden. Nee, het was een ongelovige zelfs waar we op bezoek waren. Kun je nagaan? Nee. Dat was een speciale soort, was dit. Die daar tegen schijnt te kunnen. Maar de rechtvaardige zal bloeien als een palmboom. Dus wij zullen bloeien als een palmboom. Amen? En een van de dingen die een rechtvaardige doet, is hij wordt geplant in het huis van de Heer. Dus dat betekent, geplant in het huis van de Heer. Want we net zeiden, de eerste tempel is Jezus. Maar Jezus is ook zijn lichaam. Dus wat een rechtvaardige doet. Wat het hart van een rechtvaardige wil doen. en Hij wil zich e verenigen met andere broers en zussen. Die ook geloven. Samen de kerk vormen. En daarin geplant worden. Geworteld worden. Dus, dus niet uh, zo'n zo pot. Zo'n losse pot. weet je wel, Die je kan verplaatsen. Die zo ergens anders naartoe kan gaan. Maar die geplant wordt. In de grond. En die bij stormen blijft staan. Dat is wat een rechtvaardige doet. Geplant in de kerk. Amen. En in de voorhoofden van onze God groeien zij op. En de staat hier, zij dragen nog vrucht als ze oud zijn. En ze blijven krachtig en fris. Fris en groen. Alle oude strijders van mij zeggen halleluja. God zegt, in de ouderdom zul je nog groen en fris zijn. En zul je vrucht dragen. Ik ben... Ja. Goed. Weet je. Um, weet je wat, wat er gebeurt als. Uh, kijk, kijk laten we eens kijken naar Matthäus 16, vers 18. Matthäus 16, vers 18. <coughs> Dit is Jezus die spreekt tot Petrus. En Petrus heeft net tegen. Jezus gezegd. Jezus, ik geloof. Dat u de zoon bent van God. Andere mensen zeggen, u bent een profeet. Andere mensen zeggen, u bent een bijzonder mens. Of andere mensen zeggen, u bent een valse leraar. Maar ik zeg, Jezus, u bent de Christus. De Messias, de gezalfte. U bent de zoon van de allerhoogste God. In u, in jou, Jezus, zie ik wie God is. En dan zegt Jezus dit. Op deze J jij bent Petrus. En er staat eigenlijk... Misschien kun je hem in de MBG uh, zetten, Anton. oude <coughs> MBG. Want hier is helaas... Komt het niet heel mooi eruit. Um, als je een Bijbelvertaling zoekt... Ik raad de herziende Statenvertaling het, best, het meeste aan op dit moment. Dus ook niet foutloos, maar... Ja. Het, uh, het be de beste eigenlijk die, uh, die ik vind dat er is. Dus, uh, lukt dat? Nou, ik, ik kan het ook voorlezen. <coughs> Want... Wat heb je nodig om krachtig en fris te blijven tot aan het einde van je leven? Wat heb je nodig? Amen. En waar bestaat die voeding uit? Wat zit er in die voeding? Amen. Amen. Dat is onze krachtige groene en frisse zuster hier vooraan. Ik zeg het woord van God, zijn belofte. Zo is het. Ja, er zit heel wat wijsheid hier. Um, als jij, als wij, krachtig en fris willen blijven, als wij ons bergland in bezit willen nemen, dan zullen wij openbaring moeten hebben. Amen. En ik bedoel niet per se het boek openbaring, want er zit bij iedereen achter in zijn Bijbel. Amen. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over woorden die God jou geeft om aan vast te houden. Woorden die God jou geeft. Om aan vast te houden. Waar je in vast kan bijten. Als die hond. Laat allemaal even je gromgeluid horen. Laat even zien of jullie honden zijn. Er zit een hele enge daar links. <lacht> maar dat is goed. Je hebt woorden van God nodig. Voor je leven. Voor je gezin. Voor... Datgene van God je geroepen heeft. Je hebt woorden van God nodig om je hart te bewaren. Om je hart zuiver te bewaren. Je hebt woorden van God nodig. Daar bouwt Jezus op. Hier, Jezus, Petrus heeft net een beleidenis gedaan. En hij heeft gezegd, ik, ik geloof dat u Jezus bent. Ik geloof dat u de, sorry, ik dat u de Christus bent, de Gezalfte, de zoon van God. En dan zegt Jezus dit. Ik zeg je dat jij Petrus bent. En Petrus betekent een rots. En dan maakt hij een woordspeling. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Nou, Petrus is een rots. En een Petra... Een Petra is een kleinere steen. En Jezus heeft het hierover. En hij zegt... Hij heeft heel veel, de, de katholieke kerk heeft het uitgelegd. Jongens, Petrus is uh, waarop God zijn gemeente bouwt. Uh, en Petrus, uh, dat was volgens die traditie, de katholieke traditie, de eerste paus van Rome. Dus de paus, daar bouwt God de kerk op. Nou, dat is een vrij wankelige uitleg uh, van deze tekst, als ik heel eerlijk mag zijn. Um, dus ik geloof dat ook niet. Um, er zijn verschillende andere uitleggen, maar één daarvan is. Deze Petra, dus de rots, die kleine rots waar God over spreekt, waar Jezus zijn gemeente opbouwt, waar Jezus zijn huis opbouwt, is de openbaring die Petrus heeft gekregen van wie Jezus is. En de beleidenis daarvan. Dus ik heb niet zo'n stukje informatie wat ik op kan dreunen, maar ik heb diep in mijn binnenste, deze waarheid heb, is een deel van mij geworden. Jezus, u bent de Zoon van God. En als je dat hebt in je leven, bouwt God, bouwt Jezus zelf daarop verder. En als je die beleidenis uit deze kerk weghaalt, dan is, het, dan is er niks meer over. Dat is misschien nog een leuke club van mensen. Maar de beleidenis van dat Jezus de Zoon van God is, is de basis van de kerk. Maar zo ook als je dit breder trekt. Wat God jou openbaart, wat God jou laat zien, dat is hetgene waar Hij op kan verder bouwen. Dus de vraag is, heb je openbaring... Over je eigen leven. Over wie je bent. Heeft God jou geopenbaard. Wat, wat zijn plan is met je leven. Je hoeft niet alles in details te weten. Maar een richting. Heeft God jou een woord gegeven. Voor je leven. Voor je gezin. Voor je huwelijk. Waar je op kan staan. En waar God op kan bouwen. Ook als stormen komen. In je huwelijk. Of in je gezinsleven. In je opvoeding. Wat dan ook. Waarin je kan blijven staan. Heb je een woord van God. Wat is de openbaring die je hebt over de kerk. Over je plek in deze kerk. Heb je een woord van God? God wil je dit geven en God zegt. Daarop kan ik bouwen. En hoe krijg je dit? Door het woord te lezen, zelf te lezen. Door naar preken te luisteren, hier naar de kerk te gaan. Door, door te praten met mensen. Door profetieën. Gewoon van die van, van, van de Heilige Geest spreekt door mensen heen over je leven. Openbaring of door een, gewoon een gedachte. die in één keer van de Heilige Geest uit je binnenste inkomt. En heel veel dingen die ik ook doe in mijn leven, die zijn eigenlijk is alles gebouwd op een woord van God, op een openbaring. Ik, als ik bid voor mijn kinderen, dan hou ik me altijd vast aan dezelfde tekst Psalm 244. Uw zonen zullen zijn als planten hoog opgegroeid in een jeugd. Dus dat, is, dat is ook heel mooi, ja, amen. Dus dan heeft iedereen soms een persoonlijke set van teksten en van openbaringen. Waar jij op bouwt. Dat is, is zo'n deel van mij geworden. Dat is die, zo, zo diep van binnen. Wat er ook gebeurt. Dat, gaat niet, dat trekt, trekt niemand meer uit de grond. En daar bouwt Jezus op. Wat welke belofte God je geeft. En zo ook zo bouwen we deze gemeente. Een belofte die God geeft. Deze stad is, is uh, toen wij hier kwamen. Vanuit Deventer hoorden we van alle gelovigen. Je kan hier, als je een gemeente, een gemeente vol van de heilige geest, kan hier niet lang blijven staan. Het is begonnen, gestopt, begonnen, gestopt. Er is van alles aan de hand. Het is een duistere stad, een zware stad. En er wonen allemaal satanisten en, en mensen die allemaal rare dingen geloven. En, en het is heel moeilijk. En wat we, en wat we, hebben, wat we hebben gedaan met z'n allen is, we hebben gezegd, ja klopt, weet je wel. We hebben onze kop niet in het, sta, in het zand gestoken. Er zijn reuzen, er zijn muren, maar met God kunnen wij alles. Spreuken 21 vers 22, hebben we in de gemeente gezaaid. De wijze beklimt een stad van helden. En werd de sterkte waarop ze vertrouwen ten neer. Ook al wonen de helden, ook al wonen de reuzen in die stad. Door te doen, te blijven doen, gewoon stug te blijven doen wat God zegt. Zullen we die bolwerken van de vijand neerhalen. Amen. Dat zijn woorden, openbaringen. Waar Jezus de gemeente op kan bouwen. En dat zal gebeuren en dat zal doorgaan. En zo ook voor jouw leven. Hou je vast aan wat God je belooft. Hou je vast aan wat God je belooft. Kijk, in 2 Samuel 23 vers 11 en 12. Er staat een voorbeeld van een van de helden van David. En hij heet Samma, niet Samai. Uh, Samma. Bijna Samai. De zoon van... nieuw Age lijkt het bijna. Nee, Age. Age. Uit Harar, allemaal hele mooie namen. En hij was een van de helden van David, een van de generaals van David. En dan staat hier, de Filistijnen hadden op een keer hun troepen samengetrokken bij Leghi. Waar een akker met linzen was. Dus er was daar een, een plek, een vruchtbaar gebied. Waar mensen van konden eten. Het leger van Israël was op de vlucht geslagen. Let op, dit lijkt op een situatie waar Caleb in zat. Iedereen was al, viel weg om hem heen. Iedereen had een ander bericht, een ander verslag van het land wat God gegeven had. Maar er staat. Maar Samma stelde zich op de akker op. Je moet het voor je zien, gewoon. Weet je, gewoon Stel je voor Mel Gibson, weet je wel, Met al die, die, die strepen hier op zijn ogen. Helemaal. Oh. En die hele lege vlucht. En hij staat daar. Oh. En iedereen redt de andere kant op. En hij zegt: Kom maar op. Kom maar op. Wow. En ik wil dat je jezelf zo voor, voor, je, voor gaat stellen. Dat zijn wij. Dat zijn wij. Amen. Kunnen wij dat zijn? Kan jij dat zijn? Maar misschien denk ik, ik heb slappe knieën, ik ben laf van hart. Wij kunnen dit allemaal zijn. God zet dit soort dingen niet in de Bijbel om te kijken. Nou, leuk, hè? Leuk wat er toen gebeurde. Hè? Nou, veel plezier. Tot ziens, weet je wel? Hij, hij zet het in de Bijbel en zegt: Dit is een, ha een hart wat ik mooi vind. dit kan jij ook samen met mij. Ja, toch? En hij wist die akker te behouden. Hij versloeg de Filistijnen. En de heren schonk Israël een grote overwinning. Dus ik stel me dat zo voor dat hij bleef staan. En de anderen renden allemaal die kant op. En hij zegt kom erop! op. En hij versloeg er een paar. Bam, maar, maar hij kon het ook niet alleen. Dus de rest zag dat. Hé, hey, moet je kijken. Wij rennen weg. En hij heeft moed. En weet je wat, we gaan terug. Kom op, we gaan het samen doen. En hij, hij, door zijn moed inspireerde hij weer moed bij anderen. Angst is besmettelijk, maar geloof is ook besmettelijk. Wat verspreid jij? Wat verspreiden je woorden? Bouw je op datgene wat God je geopenbaard heeft. Wat voor verslag breng je uit over het land? Wat zeg je over de enakieten? Zijn ze veel te zwaar of zijn ze te verslaan met God? En als je blijft staan, een land, een vruchtbaar land, waar vele mensen van kunnen eten. Vol met linzen. Mm, lekker of niet linzensoep. Best lekker, heel gezond, heel veel voedingsstoffen zitten erin. Een veld waar anderen van kunnen eten en in leven van kunnen blijven. Het zal behouden blijven. Het zal gewonnen worden. Maar als wij niet blijven staan, gaat er een stuk weer verloren. Blijf je staan. Of ren je weg. Bijt je je vast aan de belofte van God. Zijn we een hond als Caleb? God zegt: Ik zie het allemaal in jullie. Er is niemand hier die voorbestemd is om geen Caleb te zijn. Je kan zeggen: Heer is goed. Ik ben bang. Ik klap er met mijn tanden. Ik knik met mijn knieën. Maar ik ga, als u het zegt. Dan ga ik ervoor. Zo Vraag God om openbaring. Om een op een rots waarop hij verder kan bouwen in je leven. Vraag om God geef me Als je geen woord hebt. God wil het je graag geven. Echt waar. Zoek zijn woord op. Ook al zijn het kleine stukjes per dag. Doe wat je kan. Zoek zijn woord op. God zal spreken. Zeg Heer, God laat me zien. Als je een probleem hebt. Met je financiën. Zeg, Heer, wat is uw belofte? Als je een probleem hebt met je kinderen ze willen maar niet luisteren. Of met je hond die maar niet wil luisteren. Of je goudvis, wat dan ook. Heer, geef me een woord. Als je niet weet welke kant je leven op moet. Geef me een woord, Heer. God antwoordt deze, deze, deze gebeden zo graag. En als je een woord al hebt, hou eraan vast. En als je het losgelaten hebt, bijt je opnieuw vast. Als je je hebt laten ontmoedigen, kijk naar Jezus opnieuw. Als je bent gaan zinken in het water. Kijk opnieuw naar Jezus. Want, Hebreeën 12 vers 2, de laatste tekst. <coughs> laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Liet hij zich niet afschrikken. Wij laten ons niet afschrikken, amen. amen. Door de schaamte... En door het schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield. Laat tot u doordringen hoe Jezus stand hield. Tegenover de grootste demonen die er bestaan. Tegenover de grootste reuzen. Laat het tot je doordringen. Waarom? He, toen, toen, hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzette. Waarom? Opdat u niet de moed verliest en het opgeeft en in de MBG vertaling staat op dat je niet door je, de matheid van je ziel verslapt, en dan zijn we terug bij het begin, jongelingen worden moe en mat maar wie hoopt op de Heer hij zal rennen hij zal lopen, maar hij zal niet moe en mat worden, als je kijkt naar Jezus en naar wat hij gedaan heeft, hoe hij vol hart uit liefde krijg je kracht om hetzelfde te doen om jouw stuk met linzen, jouw grond met linzen te houden. Om jouw bergland in bezit te nemen. Om jouw enakieten te verslaan. Tot zegen van God, tot eer van zijn naam en tot redding van vele andere mensen. Amen. Zullen we gaan staan met elkaar? Als jullie mooi op psalmisten kunnen komen. Vader, we zijn gebroken mensen. God, u weet het, Heer. God, we maken fouten. We zijn bang, Heer. We zijn... We zijn dom, we zijn soms ziek, zwak en misselijk. We weten, ja, geestelijk. We weten gewoon niet wat we moeten doen. Maar in u zijn we krachtig, vader. U zegt, u geeft de zwakke kracht, vader. U zegt dat u door ons onvolmaakte mensen volmaakt werk doet, vader. Dank u zo, vader. Dank u, heer, dat u geen perfectie vraagt. Dat u geen vrijheid van conflicten vraagt. Om te slagen. Heer, dat u geen... Mensen vragen die altijd het antwoord al weten uit zichzelf. Dat u, dat u niet vraagt mensen die nooit eventjes zich gewoon, gewoon emotioneel worden of laten afschrikken. of wat dan. U vraagt geen mensen die nooit vallen. Maar u vraagt mensen die weer opstaan. U vraagt nooit, geen mensen die niet nooit zinken. Maar u vraagt mensen die weer opnieuw naar Jezus kijken. God wij willen bouwen op de openbaringen die u geeft. We bidden u in Jezus naam. Vul ons met geloof. Geef ons uw woord. Laat ons zijn als een hond. Nooit loslaten. En geef ons. Ons bergland, opdat onze kracht nooit vermindert. Onze ogen nooit star zullen worden. Maar, de, maar, maar scherp zullen blijven zien tot het einde. Onze ogen, laat onze ogen nooit, onze zicht op dingen, ons perspectief nooit vertroebeld worden, heren. hier door bitterheid of door angst, heren. Vader, of door, door veroordeling. Of door valse nederigheid. Of door wat dan ook, vader. Of de jaloezie. Laat ons nooit, vader, verblind worden. En de dingen verkeerd zien. Maar geef ons kracht, opdat we verbonden blijven met u. Verbonden blijven met U, want U, Jezus, U hield stand, U hield stand. U bent de hoeksteen, U bent de hoeksteen waar we op bouwen, Heer. Het fundament van ons gebouw, Heer. En U maakt het zwakke sterk. U alleen, Vader, U alleen, Jezus. Op U bouwen wij, op U bouwen wij, op U bouwen wij. Bouw in ons leven, Heer corner